0: Добрый день слушатели моего подкаста, то ли рано, то ли поздно, с вами его ведущий Толя. Сегодня у нас в гостях настоящий железный человек, родом из Нижнего Новгорода, который пешком прошел всю Волгу от истока до Дельты. Ну, давайте знакомиться. Дмитрий Нижегородский. Дима, привет. Привет. Слушай, у меня сразу к тебе такой вопрос. А какие книги ты любишь читать? Ну, вот твоя самая любимая книга.
1: Но у меня нет одной любимой книги, но, в принципе, я очень люблю книги по о путешествиях, а также в последнее время по психологии, по философии, но ну, обо всем, что связано с жизнью человека на этой земле, во всех самых ракурсах, самых простых и сложных. Но начинал все, конечно, с путешественнических книг.
0: Ну, То есть тебя это и вдохновило на твое путешествие, на, той, на твой проект? Да. А какая конкретно книга, может быть, фильм? Что тебя вдохновило? Ну, это скорее
1: фильм. Нет, но вдохновило. Вдохновением стала идея о том, что пройдя вот такое весьма непростое испытание, как пройдя вдоль всей Волги, я стану другим человеком, более сильным во всех смыслах. Не настоящей личностью, а не рабом обстоятельств. То есть я давно размышлял над рассуждениями других путешественников, что, мол, они из большого и тру трудного путешествия вернулись другими людьми, а непосредственно вот толчком к действию стал просмотр документального фильма «Пешком вдоль Амазонки» про путешествие англичанина Эда Стаффорда. Я уже на следующий день в мыслях вот у меня всплыла идея путешествия пешком вдоль Волги от самого истока до Каспийского моря, то есть... Тем более, что я убедился, что до сих пор ни один человек не сделал это. Эта идея настолько захватила меня, что я был абсолютно уверен, что это то, что я должен сделать, это моя судьба. То есть, как бы это изменит меня и сделает меня ближе к моей настоящей сущности, личности, натуре, как бы это не назови. То есть я перестану жить так, чтобы соответствовать требованиям социума. Там который вот с самого детства давил меня в духе «ты должен, ты должен быть таким-то». Короче, они хотели сделать меня очередного прилежного совка, карьериста, но они допускали мысли, что я вообще-то хочу жить свободной жизнью, а не быть слугой или рабом. Ну, в современном переносном смысле, но ведь так оно и есть весь. Этот офисный планктон, все эти служащие, люди, живущие по расписанию и кнущие шеи пред начальником начальниками меня вот тошнит вот такого образа жизни. Но я рассчитывал начать новую свободную жизнь именно с такого путешествия. По мне так жизнь даже та бедного, но свободного бродяги гораздо лучше, чем жизнь увешенного всеми понтами раба. Хотя я не собираюсь уходить в нищету, заработать я смогу. Но гробить вот свою жизнь ради обладания никчемными фондами, навязанными рекламой, я не собираюсь. В общем, бросил старый образ жизни, начал новый. Смотри, а когда
0: ты решился вообще на этот проект, ты не боялся то, что ты кого-то подведешь, своих родных, близких, то, что не оправдаешь их ожиданий или надежд? Вот Как это вообще было? Как они отнеслись?
1: А, но это они... они, конечно, были в шоке. Но вообще-то у меня была идея такая, что разве надо жить, ну, прожить свою жизнь так, чтобы соответствовать ожиданиям мамы и бабушки, то есть быть сын, сынком? Нет, я должен быть самостоятельным человеком. <с> я хочу сказать, что да, родственники были шокированы, тем более, что они все люди городские, там дом, работа, все, там все по правилам и всяких диких условий. Они совершенно чужды. И даже вот всякие там гораздо меньшие выходки их шокировали. Ну, типа трехдневного похода в город. А тут они уже вообще места себе не находили. Ведь на целые полгода я, черт знает, где был, можно сказать.
0: Ну ты же с ними созванивался, получается. там Да,
1: конечно. Ну, а как же? Я, я все-таки. Они
0: твой дневник читали.
1: Да, и я, конечно, вовсе не был безразличен к ним и беспокоился тоже о том, что они беспокоятся. Старался поддержать. Но ну, их понять можно. Они люди такие, а я решил э, жить своей жизнью.
0: Вот слушай, а в интервью каналу 360 получается, я смотрел, ты сказал, что э, вы вообще искали себя после того, как решили уйти с работы. Ты искал себя и вот какой был этот путь? Ты сразу вообще решил идти вдоль Волги?
1: Сразу ли тебе это пришло в голову? Или были какие-то другие вообще мысли? Ну, не сразу. Да, там был примерно год всяких метаний, душевных страданий. Я даже впал в депрессию от невозможности там, понять, чем же именно надо заниматься. Даже злоупотреблял алкоголем в некоторое время. Но ведь почему было так? Потому что меня всегда приучали... Жить по указке, а не мыслить самостоятельно, не принимать решения. Поэтому мне было очень трудно прийти к самостоятельному мышлению, а не шаблонному, которому вот страдает большинство современных обывателей. И у мне требовалось радикальное решение, которое стрясет мою душу. И вот идея путешествия стала таким решением.
0: Слушай, а вот первые не... дни твоего путешествия, вот опиши, какие были у тебя ощущения, хотел, хотел ли ты вернуться назад, или хотел передумать, какие вообще у тебя были ощущения в первые дни?
1: А, ну вот, кстати, на ответ на этот вопрос у меня, даже прямо в моей книге написанный, по результатам этого путешествия есть, и сейчас я, благо под рукой, я зачитаю даже. А, вот. Удивительно, насколько хорошо я помню все, что происходило в первый день, как будто вчера было, да и второй день тоже. А вот потом вспоминаются, конечно, многие эмоционально насыщенные моменты и дни, но многое размывается в памяти, уже даже город не каждый вспомнишь, и лицо человека не каждого из тех, с кем общался. Что ж, привыкание или усталость от постоянного наплыва информации и впечатлений потом сказались. Хорошо, что дневник вел, а вот в первые дни... Каждую деревню помню и детку с бабкой из Каковкина, не веривших в мою цель. Дорожки все среди, начинающие зеленеть растительности. Не знаю, был ли там адреналин или стресс от сознания того, что я больше не в том, что сейчас модно называть сонный комфорт. И совсем не скоро в нее должен вернуться. Вообще я совершенно один в настоящей тайге. И еще знаю про медведей, обитающих здесь. Да и от людей местных чего ожидать понятия не имею, но несмотря на эти малые тревоги, улыбка сама натягивается. Я начал, но ну, надо же, я начал этот безумный проект. Это уже не фантазия происходит на самом деле и впереди гигантский путь. Все воспринималось очень ярко, как будто все чувства обострились. Удивительно, что все так хорошо отпечаталось в памяти.
0: То есть у тебя не было таких мыслей, страха или боязни, или желания вернуться? У тебя была улыбка на лице и желание идти дальше?
1: Да, в начале-то уж точно не было. Да и вообще никогда не было. Просто потом у меня были усталость там и все такое. А в начале-то я был очень полон энтузиазм. Ты встречался
0: со многими людьми. А некоторые даже ходили с тобой несколько дней. Они были твоими попутчиками. Вообще, как происходили вот эти встречи, как они тебя находили, кто проявлял инициативу встретиться вообще, как это было?
1: Ну, там было два вида встреч. Одни знали обо мне из интернета, читая одни книги, поэтому заранее предлагали встретиться. Другие понятия не имели, кто я такой и чем занимаюсь, а просто случайно начиналось общение на дороге. Разумеется, те, кто заранее знали, относились всегда хорошо. Ну и случайные знакомства в основном тоже. Ну просто не склонные к общению и не начинали его. И всего лишь один агрессивный тип за все путешествие мне попался на дороге. Но я... К который в Саратове?
0: Который в Саратове?
1: Так, это было в Сызране. Вот, но а, там... Сызране, да, Сызране. Вот, но это ерунда, это. Я всегда таких старался избегать, а то могло быть и больше таких случаев, но я все-таки странился, когда замечал таких. Вот, но в целом люди на Олге хорошие, гостеприимные, а те, которых я вот перечислил, даже в своей книге в списке приветы и благодарности те, кто особенно отметился своим гостеприимством, чем-то помогли. Мне пообщались не просто так, а очень интересно, там около полусотни имен, а обытелись какие-то самые запоминающиеся тут не получится, многие равноценны.
0: Вообще, за все время проекта ты когда-нибудь разочаровался в нем, хотел ли вернуться вообще под конец или не под конец? Были, были ли такие моменты?
1: Не, в процессе самого проекта этого не было. Когда дойду, тогда все будет круто. Разочарования были уже потом, когда я писал книгу, например. В самой же книге об этом всем тоже рассказано. Про все мои несбывшиеся ожидания, про радикальную депрессию, там, про то, как я выбирался из этого. Но одиночество, несомненно, усугубляет все подобные переживания. Справлялся с разочарованием вот этим последующим я непростым путем начал читать материалы по психологии, причем не просто из любопытства, но именно то, что актуально для меня, сразу же анализируя свое состояние. В итоге, спустя пару месяцев активного самокопания, я все-таки вышел на позитивный образ мышления. Но это такой был момент некоторые. А в процессе путешествия я всегда был уверен.
0: Вот ты сам сказал то, что этот проект... Вообще ты этот проект задумал для того, чтобы ты стал сильнее, ты испытал свой характер. А сейчас как это проявляется, вот конкретно сейчас?
1: А, ну, это такой очень сложный вопрос, потому что, конечно, я говорил об этом, да, неоднократно, и подразумевал, в общем, обретение большей уверенности в себе, в ориентировании как в социуме, так и в дикой природе. То есть то, что можно обобщить фразы «я выживу». Но, если честно, во мне еще остается до сих пор некоторые неуверенность. Ну, не во всем, то есть я уверен так уж. вот, Более того, я чуть не поддался самообману, решив, что если я реализовал такой проект, то теперь я крут. Но В действительности во мне еще оставались внутренние проблемы. Да, они и сейчас есть, но я разбираюсь с ними по мере своих возможностей. Вот те же самоанализ, медитации дали очень важный эффект для меня. Уж не знаю, насколько уместно здесь слово «сильнее», но увереннее я стал точно. В общем, проект был лишь началом, процесс продолжается и заключается на фразе «познай самого себя». А что будет дальше? Дальше? Ну, это я не знаю.
0: Ну, у тебя есть что-то в планах, какие-то новые проекты?
1: Нет, от, от таких я уже отказался планировать, потому что я уже столько раз в жизни сталкивался с тем, что... Ну, что-то запланируешь, а потом все это рушится. Причем даже не потому, что ты не смог этого, а потому что это показалось бессмысленным, ну, ерундой какой-то. То есть уже ценности другие появились. И вроде зачем это, зачем тупо долбиться вот. То, что ты когда-то раньше задумал, когда ты уже ну, на другом каком-то уровне, и тебе уже не кажется это важным. Я раньше тоже думал, но когда шел вдоль Волги, пройти еще вдоль какой-нибудь большой реки. Сейчас я в этом вообще не вижу смысла, например. И я считаю, что надо быть гибким по жизни, стремиться развиваться. цели ставить это весьма полезно. Но чтобы вот заявлять о них всем с риском, что ты потом не выполнишь это, но не то, чтобы ты хотел обманывать кого-то, ты все переосмыслил, а потом вдруг пошел по другому пути, потому что он более адекватен оказался. Так зачем же было осмысливать? Нет, я считаю, нам быть гибким и развиваться всегда, а каких-то жестких планов не строить.
0: Вот в процессе всего путешествия было много трудностей. Я, так, я уверен в этом. Это от, от следов медведей а, до одиночества. Вот мне больше всего интересно, как ты справлялся с одиночеством.
1: А, но, но дело в том, что я по жизни одиночка. То есть, как психологически говорится, радикальный интроверт. То есть, мне так уж особенно справляться и не надо было. Да, многие люди мне говорили, что в физическом-то плане пройти такой путь вполне реально, а вот в психологическом они бы не вынесли столь длительного отсутствия общения. Конечно, общение у меня было, но оно возникало редкими такими вспышками на фоне долгой тишины. Так что даже столь необщительному человеку, как я, оказалось непросто. И более того, длительное одиночество вот сказалось на ходе моих мыслей, кажется даже, что я в какой-то момент стал не вполне адекватно мыслить. Вот, то есть весь этот процесс я подробно разобрал в моей книге, то есть о том, что, ну, как мой умственный уровень в результате длительного одиночества там снизился, и у меня даже возникла какая-то дурацкая влюбленность это в такие-то годы. И обесмысливание всех прежних смыслов. Но, как я уже говорил, я восстановился и был удивительно смотреть в прошлое, насколько я тупил тогда. Но я хочу сказать, что одиночество это весьма рискованная штука.
0: Смотри, выдели самое лучшее воспоминание за все 161 день. Вот.
1: А, выделить. Ну, невозможно. первое, что, что придет а в что
0: голову. Ты? Первое, что придет в голову.
1: Так я. Ну, уже такие вопросы у меня были, просто есть очень много хороших воспоминаний. Если я начну составлять их в список, там, наверное, полсотни наберется самых ярких, а уж выбирать из них самые-самые, это как-то неестественно. Но не приходит такое вот одно, которое ярче всего.
0: Ну, хорошо. Это все написано в твоей книге. Ну, да. Почему э, мне стоит ее прочитать? Вот ты написал книгу, вот зачем читателю ее нужно прочитать?
1: Ну, свою книгу я вовсе не заявляю как ту, которая понравится всем. Наоборот, я считаю, что многие не поймут. Но для кого она написана? Для тех людей, которые искренне хотят познать окружающую жизнь, а также и заглянуть в собственную душу. Потому что кни... ну, поэтому книга и называется Исследователь жизни. Я рассказываю в ней своим языком. То есть так, как я могу о том, что я увидел и узнал во время путешествия. Это составляет 80% книги. Это современная жизнь в России, немного разбавленная историческими заметками. То есть рассказ о нашей Родине. Еще 20% — это осмысление всего произошедшего всей моей жизни. То есть можно сказать то, что я увидел внутри себя как-то это не называй там психикой, подсознанием или душой. Но есть люди, которых волнуют внутренние противоречия. Я не сомневаюсь, что мой рассказ может им помочь в нахождении нужного пути. Ну, а тем, у кого все и так хорошо, это может быть полезно хотя бы для того, чтобы понять, что те, кого они не понимают и считают странными, не обязательно придурки там. Но, может быть, это люди сложного психологического типа, будет возможность понять, что люди мыслят по-разному. По-моему, ведь большинство узов человеческого мира происходит от того, что вот, ну, примитивное большинство сжигает на кострах оригинально мыслящих. То есть, по правильно говоря, самостоятельно мыслящих. Потому что самостоятельно мыслящий человек всегда мыслит одинаково. Но прогрессирует, конечно. Но естественным путем они изменяют свое мнение в одночасье, потому что все вокруг так. Вчера все коммунисты и атеисты, сегодня демократы и псевдоправославные, завтра, может, фашисты или либералы, и язычники, это уж как им сверху кажут, они боятся быть не такими, как все. Я вот не боюсь, я считаю, что человек, то есть человек с большой буквы, настоящий, сам, самостоятельный, не должен быть рабом мнения, навязанного непонятным большинством, ну, Заметьте, что я не к чему-нибудь преступному призываю, а только к ясному взгляду на жизнь. Вот я в весьма мягкой форме, чтобы там никого не обидеть читателей, попробовал донести эту мысль в книге. Но львиная доля книги все-таки дает возможность просто лучше узнать Россию
0: это круто. На самом деле я начал за тобой следить, когда мои друзья скинули мне пост о том, что какой-то путешественник побывал в моем родном городе, в Ульяновской области. Может быть, помнишь город Сингелей? Я родился и вырос там. вот Поэтому с тех пор я начал за тобой следить, и мне будет интересно прочитать твою книгу. Обязательно ее закажем. Опиши твои ощущения, когда ты добился результата. Вот когда ты коснулся воды Каспийского моря, вот опиши свои ощущения.
1: Так, ну это были весьма противоречивые ощущения. Я был в некой растерянности. С одной стороны, я был рад, что совершил такие то, на что замахнулся. Я сделал это. Но с другой стороны, у меня не было ощущения завершенности, пришествия к какому-то логическому концу, триумфа. Нет, казалось, что это только начало чего-то большего. Что я только ушел от старой жизни, но еще не начал новую и все еще впереди. Ну и вообще у меня была цель дойти до моря, а теперь ее не стало. Что же, то есть надо ставить другую цель. Ну ей сначала стало написание книги, этой цели я тоже достиг. И теперь передо мной новые и новые вопросы и вызовы. Так что, ну, так всю жизнь будет, и это интересно, в этом жизни заключается.
0: Если сравнить твою жизнь с той, которая была раньше, с обыденной жизнью, твоя жизнь кардинально изменилась после этого. Вопрос ко всем моим слушателям. У каждого из них обязательно будет эта проблема. Скажи мне, вот как выйти из зоны комфорта?
1: Ну, во-первых, я могу первым делом тут лишь вспомнить шутку такую, что чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала в нее войти. Ведь разве я был в ней? Разве вот это комфорт? Ходить на работу, которая тошнит там, от холеричной начальницы, которая только мешает делать дела от атмосферы психоза в офисе, от того, что там без достаточных причин не отпускают отпуск, от того, что работы навалено столько, что приходится сидеть там до ночи каждый день не остается времени хоть на какую-то личную жизнь. И все это всего лишь ради неплохой, но и не впечатляющей зарплаты. Вот знакомый таксист получается столько же и при том весьма свободно распоряжается своим временем. А в корпорациях даже спасибо никто не говорит, зато пригрозить увольнением это запросто. Я и подумал, а что я так всю жизнь проведу на смертном Андре, не будет ли мне скорбно от того, что у Бога провел свою жизнь. Я тогда увидел цитату на вроде, если вам не нравится ваше место, смените его, вы же не дерево, но ну и сменил. Надо сказать, что даже хорошо, что последняя начальница предурховатая была, ведь до нее был хороший такой начальник, мотивировался, вдохновлял от такого вроде, и нет желания убегать. Но так бы и терпел весь этот режим, который оказался втянут. Лишь потому, что он считался престижным. но это же рабство. Так что турной начальнице даже спасибо скажу. Подтолкнуло меня бросить все это безобразие. Да, надо дойти до точки кипения. Иначе решиться мало кто сможет.
0: Перед тем, как мы с тобой расстанемся, скажи что-нибудь для моих слушателей. Какое-нибудь наставление на дальнейшую жизнь. Что-нибудь такое мотивирующее.
1: Ну, я, конечно... Вовсе не считаю себя тем, кто может давать наставления, но я хочу всего лишь призвать людей быть свободными в своем мышлении, не зависеть от мнения окружающих, не жить, чтобы соответствовать чьим-то ожиданиям, а жить так, как хочется жить вам. И в то же время всегда развиваться, потому что, мне кажется, очень много проблем в жизни человечества от необразованности. И чем более умные люди, чем больше знают, ну тем лучше живется. Так что всегда развиваться, вот к чему я тоже могу призвать.
0: Спасибо, Дмитрий, я счастлив, что мне удалось с тобой пообщаться Я уверен, что этот выпуск, где вы были для нас почетным гостем Поможет моим слушателям хотя бы задуматься над тем, что жизнь полна возможностей Поможет им сделать новые шаги И неважно, вдоль Волги они будут, вдоль карьерной лестницы или навстречу своему счастью Дорогие слушатели! С вами был Дмитрий Нижегородский и я, Анатолий Масленников, ведущий подкаста то ли рано, то ли поздно». Подписывайтесь на наш телеграм-канал и слушайте нас на всех доступных
1: площадках.